0: Saudações pessoal Está no Rinomaru, O programa é feito de fãs para fãs Que informa tudo sobre o futebol japonês Para você Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo O que rola no futebol japonês Você está na companhia dele E as falas com essa bela voz aqui Só que ao contrário né Na apresentação <risos> E comentários dele Você acabou de ouvir risadinha Risadinha máscara, sexy Bom, vamos, vamos cortar esse lero, né Do Mr... Tiago Henrique Cruz E aí, Tiagão, tudo tranquilo com você,
1: rapaz? Tudo beleza, Elias Valeu pelos elogios desnecessários tipo, <risos> um, Vamos dizer assim, né? Mas estão aí É que, como é o primeiro programa, a gente tem que começar mitando
0: Já, né? Deixando a <risos> marca Infelizmente, já deixamos aí A marca negativa,
1: né? É, é, é tem um lado É uma, uma espada de dois gumes, né, cara? Tem que ter cuidado
0: <risos> Beleza, então, Tiagão Só conversando aqui com o nosso Querido ouvinte este é o programa piloto, ou seja, primeiraço número 00000, não é nem o 0,1. Um ainda vai ficar mais bonito do que esse ainda. E nós somos igual o vinho, né, Tiagão? Com o tempo a gente vai melhorando, vai aprimorando aí nossas técnicas. Ex exatamente. E, e por aí vai. Ou vai piorando. Quer dizer, espero que não, né? A gente espera que não. <risos> espero que essa segunda opção esteja de fora. Então, se cometermos alguma gafe, falarmos alguma besteira, ou se estiver ruim, o problema é de vocês. Não, brincadeira. <risos> a gente vai melhorando aí com o tempo. Então, só, só para começar, no estilo bonitinho aqui, vamos ficar um pouco mais sério, começaremos o programa de hoje com algumas notícias aí que movimentaram a seleção japonesa, né Tiagão? começando aqui com a mais importante, a chegada da seleção japonesa aqui no Brasil. Eles chegaram no aeroporto de Campinas por volta das 6 e meia da tarde, sete e meia, no sábado, né, Thiago? E já, Exato. já na mesma já já na mesma na mesma hora foram lá na concentração de Itu, né? Aí no domingo eles finalmente o tão momento aguardado esperado pela, pelos fãs do futebol japonês do Brasil aconteceu o um treino lá na cidade de Sorocaba que Ainda mais ou nada menos, tivemos a presença do Tiagão aqui, que ele vai contar pra gente como foi. E lá no treino, mais ou menos 5 mil espectadores puderam acompanhar ao vivo, muitos deles realizaram o grande sonho de poder ver a seleção japonesa ao vivo, né Tiagão? E você foi contemplado, né? você foi um desses fãs que puderam finalmente realizar esse sonho. Conta pra gente como é que foi o treino, se foi um ritmo mais pesado, um ritmo mais lento, e também você com os olhos de, não só de apresentador, né, comentarista do programa, mas os olhos de fã. Conta aí pra gente como é que foi essa emoção e tudo que rolou ali no treino.
1: Bem, ouvintes, bem, amigo Elias, é, o treino ele foi na, naquele ritmo, um pouco ritmo mais de festa, né? O Japão ele veio de uma longa viagem da Flórida até o, até o Brasil, né? Depois da vitória contra a seleção da Zâmbia. Que todos, o, todos os nossos ouvintes aí, acompanhantes do, da, da página da seleção japonesa já sabem. E o treino foi bem, bem devagar, bem lento. Né? Eu sei que teve, antes de falar do, do, do treino em si, teve muita gente que veio perguntar, teve... Grupos no Facebook fazendo encontros com o pessoal diretamente lá em Sorocaba, no, no, perto do estádio, para tirar foto, para participar, foi bem legal isso aí. Sei que infelizmente não foi tão divulgado assim, então teve muita gente que acabou ficando sem ingresso, muita gente que ficou subindo em cima da hora e não pôde ir para Sorocaba. É, a gente tentou passar o máximo de informação possível para o pessoal, para eles poderem ir, participar, tentar pegar ingresso. E teve. É, alguns contratempos com essa questão de ingresso Mas isso é uma coisa que a gente pode discutir futuramente Em outros programas Um pouco mais é, sobre essa parte das dificuldades Da Copa que vai ser aqui no Brasil Mas falando a parte festiva A parte positiva da, do, desse treino aberto da seleção Foi sensacional assim Para quem não, não vai poder ir no estádio assistir os jogos Acho que, que foi um, um presente que a gente recebeu De... De, de poder acompanhar um treino da seleção japonesa Poder ver os jogadores de perto A comissão técnica E, e um pouco dos jogadores Que a gente, que a gente admira tanto né? E eu falo isso muito mais como, como Torcedor do que alguém engajado pela falar sobre a seleção japonesa Mas em, em, em grande resumo não, teve, não tivemos Problema nenhum com com, é, com com tumultos Teve sim um protesto Contra a Copa, contra a Copa do Mundo Que já era de se esperar os jogadores chegaram no estádio Em volta de umas 20 para as 4 da tarde né? Teve um forte policiamento Lá em Sorocaba Mas nada, nada foi necessário De utilizar de força física Nenhum tumulto, nada negativo Os jogadores entraram rapidamente né? Consegui tirar algumas fotos Postei já na, na, na página da seleção japonesa Os jogadores foram direto para o campo Onde tirar algumas fotos com, com as crianças E um pessoal ali do, do consulado japonês E o treino começou com um aquecimento Normal um ataque contra a defesa Muito lento, ali um pouquinho né Você percebe que o jogador estava Em um, em um ritmo de desgaste muito grande De viagem, etc E tanto que Teve alguns lances Que, que, que a gente terriu no estádio Porque é, sem goleiro Literalmente Os jogadores estavam se aquecendo Eles erraram com chutes chute a gol tá, Essa é a verdade
0: O, não, Kaza o Kazaki uhum.
1: bateu bola na trave sem goleiro é, O Osaka errou gol o Honda quase errou o gol, o Yamaguchi jogou pra fora a bola, mas assim, todos os lances que, que aconteceu, a gente, todo mundo levou na, na, na grande esportiva, que foi um, gente, um evento esportivo pra fã, e foi Sim. que eu percebi da, do, do treino da seleção japonesa, depois desse ataque contra a defesa, teve o famoso rachão de meio campo, né? a, a, times completamente mistos, de com colete e sem colete. E por volta depois de uma hora e quarenta de treinamento assim, os jogadores começaram a, a fazer voltas de, 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 digamos, um segundo aquecimento, é, assinar para o público, aí virou festa geral mesmo, e por volta das quinze para as seis da tarde o treino já estava se, se encerrando, e, e depois teve a saída dos jogadores né, rapidamente, e coisa de 10, 15 minutos depois, eles já estavam saindo dando autógrafo pessoal, pro pessoal que estava ali no, no pequeno lambrado que, que, que dividia né, o espaço do vestiário, ele saía direto pro ônibus e, e, do, e, do, e do público em geral. E aí a gente consegue muitas pessoas conseguiram autógrafo, vi muita gente tirando foto com jogadores, autógrafo em bandeira, e miniaturas da bola da Copa do Mundo. Eu consegui alguns autógrafos por informamento de alguns amigos meus, e, e tem o um vídeo lá que todo mundo já, já deve ter visto lá. De, <risos> de... Caiu é, na é, net. É, caí chorando, <risos> eu maluco, e foi sensacional. Então assim, é, já, eu vim em alguns lugares na, na, na internet mesmo. Dando uma ressaltada sobre isso, né? Que os jogadores erraram muito o desagou, mas foi tudo um, um grande, é, uma grande festa ali, né? Para o torcedor. Né, uhum. O treino sério realmente começou hoje mesmo, e tu, e em resumo, assim, o, infelizmente, quem perdeu, é, espero que realmente tenha uma outra oportunidade de, de ver o treino da seleção. Quem pôde ver com vocês, gostou, tirou foto e foi legal pra caramba. Só que tem esse porém, né, Elias a sele... Todas as seleções Elas são obrigadas a fazer um treino aberto uhum. e... e a gente não tem mais informações Sobre se vai ter um segundo treino em Sorocaba Ou um possível treino menor em Itu Então, por enquanto, são as informações que a gente tem Sobre os treinos da seleção japonesas aberto o... É, sobre
0: aberto é um pouco difícil Porque a FIFA ela é bem bem rígida, né Em sim, relação sim. aos treinos Exato Então dificilmente haverá aí um um outro treino aberto ao público,
1: né? É, se não tiver, infelizmente, mas dá pra esperar, né, por questão de ser padrão FIFA mesmo, né? Uhum.
0: E tá certo também, porque,
1: querendo ou não, acaba desconcentrando, né, o jogador ali. Sim, 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 é... É dificilmente você fazer um, fazer um treino tático também, aberto também, né? Com, uhum. com a possibilidade... É, tem até ter uma notícia também que teve um treino fechado da Costa do Marfim e, e, e teve é, pessoas filmando esse treino, uhum. né? E, é, como, tem o famoso, famoso espião, né? É, o famoso espião aí, talvez um espião da sessão japonesa ou só um torcedor que ele ia estar tá, tá filmando tal, mas é para evitar isso também é provável que os treinos sejam bem fechados, com segurança... Como deve, deve ser feito mesmo, e a gente vai acabar acompanhando por fotos e matérias na, na internet.
0: Maravilha então, Tiagão. Só agora mais duas notícias aqui bem importantes. Seguinte, rapaz, e pra você ouvinte, vou casar aquele índio sentidores ali devido à pancada que acabou ocorrendo ali na partida contra a Zambia, né? Ele levou, levou, teve um encontrão com o um jogador africano e acabou cortando a cabeça, né? Isso, com o goleiro. É, mas ele treina normalmente e isso não atrapalha o desempenho do jogador. Tem uma boa notícia, então o pessoal aí pode ficar tranquilo, que ele não será dúvida e com toda certeza estará ali na, na estreia do Japão no sábado. né? Lembrando que o Japão estreia no sábado na Copa do Mundo, diante da Costa do Marfim, na Arena Pernambuco, em é Recife. Né? Então o pessoal pode ficar tranquilo. E a outra boa notícia é que o nosso capitão, né, Exato. o Hasebe, está praticamente recuperado. Quase 100%, já dá pra dizer que ele já tá 100%, né? Já foi liberado pelo Departamento Médico da Seleção Japonesa, inclusive já já tá treinando ali com o time principal, né? Com o time titular. Então ele e o, e o Yamaguchi provavelmente farão a dupla de volantes ali na estreia contra Costa do Marfim. Ótimas notícias, né, Tchek? O que, que você tem a dizer aí pro pessoal?
1: Não, concordo plenamente, o Hasebe não veio como dúvida, né? ele veio com, com, com um sinal de alerta, né? pelas lesões que, a lesão que ele tinha, então ele veio realmente um, um, um time mais lento. No treino aberto mesmo, ele, aparentemente treino normal, com, com todos os outros jogadores, participou do, do treino de ataque contra a defesa, participou do rachão, então sem dúvida nenhuma o capitão da, da seleção japonesa vai estar em campo e é um, é um item indispensável, tanto taticamente como psicologicamente para a seleção em campo.
0: Sim, senhora. Agora, falando uma notícia mais séria, que depois eu vou para engraçado. Que justamente sobre isso, Thiago, O Japão ele já tem praticamente o time titular definido, né? Hum. Mas com algumas ressalvas aí que eu, que eu vou falar para o pessoal ficar mais ligado. Ó. O time base, por enquanto, né? Não está 100% fechado. Tudo pode acontecer, né? Uma lesão, alguma surpresa. É o seguinte: é aquele é padrão, né? Que a maioria dos jogos a gente vê. Kawashima no gol, lateral direito o Tida. Kono e o Yoshida no miolo de zaga, Nagatomo pela esquerda. Aí os volantes, né? Yamaguchi, Hasebe de volta ao time como capitão. Aí mais pra frente temos o Kagawa e o Honda. O Kazaki, né? Mais centralizado. E o Kaktani lá, mais isolado na frente, né? Mas, sabe quem que tá surpreendendo nos treinos? E aliás, não só nos treinos, né? Já há um bom tempo, vem jogando muita bola. Morishig, Tiagão. E no meu ver, vou dar uma opinião pessoal né? Você pode falar a tua. E provavelmente a maioria dos fãs aí vão concordar comigo O Morishig, no meu ver É muito mais zagueiro do que o Kono Tá jogando muito mais que o Kono Que o Kono, convenhamos né Tá deixando muito a desejar Já há um bom tempo E olha rapaz Pra mim, essa zaga titular tem que ser O Yoshida e o Morishige, Tiagão E pra você?
1: Olha que tudo vendo que a gente fala do, do Kono Né é. Podêmico, Sim, é, é inevitável a gente não, não pensar numa coisa que ele não, não teve, assim, né? Não, não, não é a culpa dele, mas a gente lembra do pênalti perdido, Sim. né? Em 2010 contra o Paraguai. Na verdade, quem perdeu foi o Comano, né? Ah, foi o Comano. Então, putz, é. tava um, tava um, um, um problema menos, porque eu, eu jurava que era, na minha cabeça. <risos> um problema menos. Um problema menos. Então, fosse eu não vou culpá-lo de uma coisa, uma coisa indevida. Mas a, a questão do, do Kono assim, que me preocupa mais do que algum tipo de erro que ele podia ter é a questão de estatura, né?
0: Uhum. A
1: questão de, de estatura, por mais que a gente sabe que o Japão... É, a questão de, de, de zaga sempre foi um problema, a questão de altura, quando é altura é posicionamento... Mas eu acho que, que como o Ushigui por ser é um jogador mais novo, é, então tem toda aquela questão de, 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 de possibilidade de gás, de posicionamento... O é um excelente jogador... Né, importantíssimo no, no, no time do, do Gambozaka, mas eu acho que o Morishiki como, como vem jogado no, nos últimos dois amistosos, né? Se não me engano, ele entrou como como titular. O Na J-League também, né? Arrebentou no passado. Exatamente. Então eu acho que realmente tem que ser, pelo menos para esse jogo inicial, né? Que é o jogo mais nervoso assim, né? Tem que ser Morishiki e Yoshida como nossos zagueiros ali.
0: Uhum. É, também concordo com você. E tem a. Uma outra opção também que eu acho válida. É colocar o Kyotaki ali no lugar do Kazaki pelo lado. E colocar o Okazaki como atacante, né? Já que o Kaitani vinha jogando muito bem. Mas os últimos amistosos deixou muito a desejar, né? Perdendo uns gols ali. Um pouquinho fáceis, né, Tiagão? Então talvez do um modo mais prudente. Por, pelo Kakitani já, já não ter tanto o currículo, né quanto o Kiyotaku e o Kazaki que tem na seleção japonesa, pra uma estreia na Copa, eu acho que seria melhor o Kakitani entrar no segundo tempo, né?
1: É, eu também tô esperando por isso, viu, viu Elias? Eu tô achando que, que o, nesse primeiro jogo de, de abertura o, o Zakerudo não vai mudar muito. Eu, eu acredito eu que o Kakitani vai começar no banco e com o centroavante ele vai acabar optando ainda com, pra utilizar o Osako.
0: É, será que o Osako pode ser titular? Eu... No meu ver, nesses últimos jogos, pra mim, o atacante ali que ficou mais abaixo de todos é o Saco, né? Sim, sim, sim,
1: sim. Errou, errou um pouquinho, né? Em cima de posicionamento. O Ocuba acabou resolvendo no último jogo, né? Na, naquele empate que seria com, com a Zâmbia, né? Então... É, tem que dar um observado um pouco melhor, né? Mas, pelo que a gente viu do, do Zaquerone parece que ele é muito de mexer assim, muito, no time de uma hora pra outra, assim. Né?
0: É, cabeçudo esse Zaquerone, só... Dando dor de cabeça. Né? Agora vamos aqui para encerrar o bloco de notícias, uma mais engraçada, né? Nishikawa comilão. Pessoal, dizem que a Nishikawa adorou a comida lá no hotel e tu e tirou a barriga da miséria, rapaz. Diz que comeu o mundo e tá aproveitando. Comida brasileira é muito boa, diz o Nishikawa. Ele é que já é magrinho, né? Ele já, ele já é magrinho e já não pula na bola, né? Se ganhar uns é, quilinhos aí, daí eu quero sim. ver como é que vai ser, Thiago.
1: Pois é, cara. Olha, no último amistoso contra a Zâmbia, teve um momento que eu falei, poxa, Nishikawa vai ser difícil assim, né? Levando um gol de cobertura ali, sabe? tipo é, Erro de posicionamento total do, do Nishikawa. É, é um goleiro... Não é um goleiro ruim, porque senão não estaria na seleção. né É o segundo, é o segundo goleiro da, da seleção no momento. É, poxa, aqui tira a barriga da miséria, aproveita o máximo possível do hotel ali. Já que você não vai jogar. Pois é, mas. <risos> mas. Se precisar dele, né? E tem que tá, estar tá atento, coisa que, que em alguns momentos a gente não percebeu no jogo contra.. o um time Souls contra a Zambia.
0: É, se precisar dele, a gente coloca o Gonda, né, Tiago? Sim,
1: é. Eu, é um goleiro que eu queria que tivesse um pouco mais de oportunidade, viu, cara? O Gonda hum. é, um, é um bom goleiro, um, gosto muito do, 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 do estilo de. De, 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 de salto que o Honda faz né? você vê nos, nos treinos ali que, que são disponibilizados pelo, pelo canal oficial da da, da da JFA e você vê uhum. que, que, que o Honda que é um cara que está que sempre disposto a, a, a treinar duro pela seleção, então eu, eu, vou, eu quero aguardar por uma, uhum. uma continuidade né, jogando com, com a seleção
0: o Kawashima é achei um excelente goleiro né? mas nos bons tempos aqueles que tínhamos Kawaguchi e Narazaki, né? Quando um tava numa fase piorzinha, o outro ia lá e... Os dois Res...
1: eram completamente muralhas, que você tinha certeza de que qualquer um que tivesse no gol, a gente tava muito bem protegido já. É. Hoje, a gente já fica um pouco, infelizmente, receoso. É, hoje, infelizmente, temos apenas um, né?
0: E nada supera o Plantero 2010, né? Kawaguchi, Narazaki e o Kawashima, né? Na minha Exato. opinião, os três tops do futebol japonês e nos anos 90 tinha o famoso, ah, putz, me fugiu o nome dele agora, rapaz, Matsunaga. Lembra, é. Agora, mais umas notícias aqui. Essa aqui mexeu muito com o pessoal, né? Ainda mais o pessoal que é aficionado por animação japonesa, né? O famoso anime. O mascote da seleção japonesa pra essa Copa do Mundo, Tiagão. Né? Ainda mais nada menos que o Pikachu, né? Pikachu que faz parte aí do Pokémon. E ele seria o mascote mais legal da Copa. Dá uma... É verdade que ele dá uma surra no fuleco, rapaz?
1: Então, né? É. <risos> Vou te falar que <risos> não é que eu não tenho nada contra, contra o Pikachu, com tenho, tenho amigos meus que até hoje gostam de, de Pokémon, acompanham jogos, etc. É, o Pikachu já tinha, já tinha aparecido como um mascote da seleção muito tempo atrás ali já, né? Alguns meses, uhum. com, com apresentação de uniforme, tinha Pikachu com bandeirinha e coisa e tal. E agora até seu uniforme, né? Comemorativo um em aspas ali com o Pikachu estampado e do, do, acho que me engano, é do lado direito. Tem a direito. Do, da, da camiseta, né? Uhum. É, e eu acho um, é, um, é um bom marketing. Eu acho uhum. o Pikachu um, como, como, como mascote um bom marketing pra, principalmente para as crianças assim. E é claro, né? Se for comprar o Pikachu com o fuleco, que tem o esquema de, de até ser um, um desenho muito, muito bem feito e tal, mas é. O pessoal não gostou do nome, né? Como muitos nomes uh, aqui no Brasil, de, de bola, de, de estádio. É, o pessoal não, não, não aderiu muito, não gostou muito das ideias. Então é claro: Pikachu e Fuleco. Pikachu é muito, tem muito mais nome. Né? É, na criatividade,
0: o Japão sempre, na maioria das vezes, dá uma surra no Brasil. Só lembrando pro pessoal que, por enquanto, é uma camisa que é restrita ao mercado japonês. Só tendo tamanho infantil. No tamanho adulto, se você tiver sorte de ter alguém que mora lá no Japão, você consegue uma camisa de um personagem de desenho animado. Mas aí é do do Tsubasa Ozora, né? o famoso Oliver Tsubasa aqui no Brasil, nos super campeões. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, talvez no próximo programa. Agora, Tiagão, retrospectiva dos jogos da seleção japonesa. Após derrotas vergonhosas é, que pudemos acompanhar ano passado, para o fã que não sabe, o Japão no passado passou dois vexames, né? num tour pela Europa Perdeu para a seleção da Sérvia, né? Inclusive a Sérvia com jogadores que atuavam mais no futebol sérvio, né? Paz, atropelou o Japão, ganhou de 2x0 jogando lá na própria Sérvia. E depois o pior deles, né? Levou um baile da Bielorrússia. Perdeu de 1x0, mas levou um banho de bola, né? Após isso o Japão finalmente se tocou, né, Tiagão? Acordou, tá seis jogos invictos, né? E cinco deles, vitórias seguidas. Né? Venceu cinco jogos seguidos. Lembrando que o Japão empatou por é, 2x2 controlando. né? Perdi o jogo por 2x0. Depois lá na Bélgica, né? uma vitória bem representativa. Ganhou de virada por 3x2. Esses jogos do ano passado. Né? E incrível que o Japão, nessas partidas aí, ele quebrou um tabu, né Tiagão? Geralmente o Japão, quando começa o placar perdendo, o, a recuperação dele era quase nula, né? Geralmente claro. o, time, o time perdia, já se entregava, deixava o jogo rolar, e perdia até por mais gols, né? Então, nessas duas partidas na Europa, foi na superação, perdia por 2x0 da Holanda, empatou, e depois perdia para a Bélgica de 1x0, virou o jogo, bem no fim, quando estava 3x1, a, a Bélgica no fim do jogo diminuiu para 3x2, né, Thiago? Então, dá pra ver que houve uma melhora. Falando agora do, dos jogos preparatórios para a Copa do Mundo né, da Kirin Cup, já esse ano, né, em 2014, o Japão venceu por 4x2 a, a equipe da Nova Zelândia, né, teve até o show do Kagawa, né, que marcou um gol pela seleção após seis meses. O melhor jogador da seleção japonesa ficou seis meses sem marcar gol, né, para vocês verem. E detalhe, né, aos 17 minutos de jogo, essa partida já estava 4x0, né, já estava resolvido. Depois venceu o Chipre por 1x0, o time jogou meio mal, tava na marcha lenta, mas cumpriu o papel, né? Ou do Tida? Esses jogos você quer comentar alguma coisa por enquanto ou, ou... passo pra frente, Tida?
1: Bem, do... a comentar sobre esses, esses amistosos, né? Lembrando que, que esse tour né? que você falou que, que o Japão fez na, na Europa foi no mês 10, né? Jogando contra a Sérvia no uhum. dia 11 dia 15 contra a Bielorrússia. Eu acompanhei o jogo da Sérvia, né? E... Ah, foi, foi de amargar ali. Também vi uma... passando o foi... Band Sports nessa sim, 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 foi de amargar o coração. O time jogando muito mal. E uma coisa que, que, que me lembrou muito agora, né? Foi que realmente o, o Japão ele não estava não, não tendo é, a, a força de reação quando saiu atrás no placar, né? Então, perdeu 2x0 a, 2 a contra a Sérvia, perdeu de 1x0 para a Bielorrússia. E quando começou a perder o jogo contra a Holanda, eu mesmo pensei: poxa, vai ser mais o terceiro, a terceira derrota seguida, né? Aí realmente o time conseguiu um empate, jogou, teve um momento que conseguiu jogar de igual para igual com a Holanda. Aí depois teve aquele ótimo jogo contra, contra a Bélgica, de virada, vencendo, então acho que isso deu ânimo, né? O esquema, parece que o Japão teve que tomar um chacoalhão para uhum. mexer um pouco melhor no esquema tático dentro de campo, né? Que os jogadores são taticamente muito bem organizados, mas é, precisava alguma coisa para chamar a atenção do, dos jogadores quando precisasse, né? Então no caso, uhum. perdendo uma partida. Aí, pois claro, veio o chocolate lá para cima lá Thiagão, da bola. Tiagão, só
0: antes de você falar sobre isso,
1: hum. a Bélgica
0: foi a grande sensação do futebol europeu, né? Então não foi qualquer vitorezinha, né?
1: Exato, e tanto que muitos acreditam que, que a Bélgica, ela, digamos que de todas as seleções que, que correm por fora, na, na tentativa de ganhar a Copa do Mundo esse ano, muitos apostam na Bélgica. É, isso aí. Bem, né, e o Japão depois venceu né, a Nova Zelândia, como você falou. Né, 17 minutos, jogo ganho. Né, a Nova Zelândia também não mostrou muita, muita rigidez defensiva também. Contra o Chipre eu fiquei normalmente preocupado o gol do, do, né, go do Shida, tal mas é, um, não foi um bom amistoso. Jogou né, muito
0: mal, né, Tiago
1: Jogou. Não, não gostei da posição da zaga, é, do, da zaga não, do, do meio campo à frente, né, muito apagado o time, muitos erros de passe. É uma coisa que. Que me incomoda mais do que a defesa. Pra te falar a verdade, Elias. Uhum. É a parte de, de meio de campo. Parece que às vezes erra alguns, um, alguns toques que não precisavam errar. É então, o famoso apagão, é, né? O um apagão. O time morre por alguns minutos e, e de repente pode acontecer de morrer esses 15 minutos por algum motivo e acabar levando um gol e depois ficar difícil de reverter.
0: E na Copa do Mundo isso não pode acontecer, né? qualquer minutinho ali num, num torneio o, mundial da FIFA é fundamental, a, ali. não pode acontecer o último, esse tipo de coisa.
1: O último amistoso contra a Zambia mostra um pouco disso, né do nada leva um, dois gols, né aí dependeu de um gol de pênalti do Honda para o time acordar e atrás do resultado.
0: É, falaremos disso já já, mas primeiro falaremos do... só lembrando né, que esse jogo contra o Chip foi a despedida né, um pouco melancólica ali, mas com vitória no Japão, né? E já nos Estados Unidos, né? Preparando para a Copa do Mundo, o Japão venceu o Costa Rica por 3x1. E os heróis vieram do banco, né, Thiago? No começo do primeiro tempo, a equipe perdeu, né? primeiro tempo com o gol do Brian Ruiz, famoso Brian Ruiz, um dos melhores jogadores ali, não só da Costa Rica, como da CONCACAF, né? Um ótimo atacante. O Japão que entrou com um time misto, né? No primeiro tempo, no segundo tempo, quando entraram os titulares, aí a coisa mudou, né? O Endo e o Kakitani ali realmente fizeram a diferença. E o Kagawa, que teve um primeiro tempo apagado, no segundo deslanchou, né? Aí arrebentou de vez a partida.
1: Foi o jogo contra a Costa, Costa Rica que o Endo fez um gol também, não foi?
0: Foi, foi, aham. Né? Assistência, assistência do rapaz, agora eu não lembro. Se não eu me engano, foi, agora, do... foi do Cagal até, se não me engano.
1: Sim, e já fazia um bom tempo que eu não vi um gol do, do Endo. Cara, eu vou até dar uma pesquisadinha quando você vai
0: falando aí pois do último é, gol mas... que o Endo marcou pela seleção japonesa.
1: Eu me lembro do gol do Endo, claro, contra, contra a Dinamarca em 2010, gol de falta, né? Ah, esse é épico. E, né? Esse foi o gol que eu lembro que o Endo fez pela, hum. pela seleção. Não sei se ele fez algum do, 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 em, outros, é, em outras preparações, amistosos e até jogos pela... É, pela pelas vitória da Copa da Ásia, né? Eu Tiagão, lixo. achei
0: aqui. O último gol marcado pelo Endo da seleção japonesa foi na King Cup, né? Vitória de 2x1 sobre Gana, né? Em dia 10 de setembro de 2013, né? Então já fazia muito tempo que o Endo não fazia gol pela, pela seleção japonesa. E depois desse gol que você citou contra a Dinamarca, ele havia marcado esse só mais dois, né? No jogo contra a Venezuela, que acabou terminando em 1x1, 1, ele fez o gol. E lá jogando em Osaka né, contra a Guatemala, naquela né, atropelada que o Japão deu de 3 a 0, né?
1: Sim. E, e, no, e no caso, né, para ter, terminar essa parte sobre a Costa Rica, não, é uma seleção ruim, né? Não, não, de, não, tá longe de ser de de ser as melhores, mas na minha opinião tá muito tá muito acima de Equador, de Honduras, né, uhum. de da, da própria do próprio Irã, né? É, Argélia. mas o problema é que que infelizmente a Costa Rica acabou caindo num grupo complicadíssimo que quase hum, zero tem grato né sim pô, Uruguai Inglaterra Itália né então é quase impossível que a Costa Rica consiga é, consiga passar de fase mas a Costa Rica vai ser importantíssima né para retirar pontos de um ou outro ali porque a gente hum. sabe que o grupo C com o grupo do Japão cruza com o grupo D né e pode é, sair daí. é meio
0: improvável mas isso do é lei que tivemos né na sexta passada, na sexta não, na, na, na terça passada pode acontecer
1: na Copa do Mundo, mas é bem difícil, né, é, eu, não, eu não conto muito com isso, não. Uhum.
0: É, só pra constar aqui, pra avisar o pessoal, Costa Rica fez uma excelente campanha nas eliminatórias da CONCACAF, só terminou atrás dos Estados Unidos, né, Os Estados Unidos deu show nas eliminatórias, Costa Rica ficou ali só quatro pontos atrás dos Estados Unidos na segunda colocação, né, então ele foi um adversário bem duro.
1: Coisa que não acontecia antes, né, sempre era é. Estados Unidos e México, né, e corria por fora Costa Rica, e ela conseguiu reverter esse ano, e tá de parabéns.
0: É, a Costa Rica que, né, na Copa do Mundo passada ficou de fora porque perdeu pra Argentina, né, na repescagem. Repescagem. É, lembro muito bem. Em 2002, caiu no grupo do Brasil, não passou de fase, assim como em 2006, teve a missão ingrata, ele cair no grupo da Alemanha, né, que era o país sério, aí já, já não tinha jeito, né. Pois é,
1: parece que a Costa Rica não tem muita sorte em Copas do Mundo, né. <risos>
0: não, não, é que não tem. Eu lembro que a Costa Rica, vamos falar um pouco da Costa Rica, agora me empolguei, na Copa de 90 eles jogaram com a camisa da Juventus, né, numa partida. Sério, se isso? não me engano. Uhum.
1: Eu não sabia não, viu.
0: Que tem, eu não lembro contra qual jogo que era, mas eles jogaram com a camisa da Juventus pelo... A combinação de uniforme, né? Tiveram que pegar emprestada a camisa da, do time de jogo. Depois, eu deixo nos comentários lá no, do link pro pessoal
1: ver, né? Como, como eu não tô inventando. Sensacional. Esse ali é, é. sempre com, com mitos de, de, de reportagem que ninguém vai lembrar. É, depois de uma
0: pesquisadinha. Agora falando de um jogo preocupante, né? O Japão é aquela coisa, né, rapaz? A gente nunca... Quando a gente pensa que vai dar show... Exato. Acaba apagando o mico, né? Quando a gente pensa, nossa senhora, vai enfrentar esse time aí, vai levar uma surra, acaba surpreendendo, né? O Japão sempre com fortes emoções, nunca dá pra saber o que vai acontecer. Vitória de 4x3 contra a Zambia, de virada, perdia por 2x0, virou o jogo, deixou empatar, aí no fim com reservas, né? Aquele lançamento super do Aoyama. Pro Kubo que dominou a bola, fazendo o gol da vitória. O Kubo que é o um elemento surpresa aí da pra Copa do Mundo, né? Rapaz do céu, esse jogo deu medo, né? Tudo bem que o Nishikawa é um goleiro reserva, mas o Tida é titular, o Yoshida é titular, e foram os jogadores ali no sistema defensivo que é, mais falharam, né? Tudo bem que o Nishikawa teve culpa no, no primeiro gol, mas nos outros foi. Totalmente culpa ali do sistema defensivo, né, Thiago? Concordo. Que preocupa aí as vésperas da Copa, né?
1: Sim, é, na, na minha opinião, o, a, o time que começou contra, contra a Zanda é praticamente o time titular, realmente. Né? Tirando o goleiro, uma peça ou outra ali, era o time pra começar o jogo contra a Costa do Marfim, agora no próximo sábado, né? E, e ter começado tomando né, dois gols, né? Um... Um de zaga Então isso é, isso é muito preocupante Por mais que a gente fale, poxa, a Zâmbia não está na Copa do Mundo É, é um time africano, é um time forte O Japão tinha...
0: Campeão africano, inclusive, né, em 2012
1: Exato, mas o Japão tinha Completamente obrigação de ganhar Esse jogo porque é um time que disputa a Copa do Mundo né? Essa é a minha opinião é. Concordo com você, Thiago Ali é coisa... Né? E, ficou... o... Pô, e, e o Okubo, como você mesmo falou Né? veio do banco. Ninguém imaginava que o Cubo seria convocado. Ele foi realmente tirado da cartola esse cubinho, claro. Que veio, merece na seleção. Tá fazendo um, fazendo um ótimo campeonato agora pelo é, pelo Kozak Frontale e ainda bem que tal tá, o que tem a gente ter o Cubo, né? Um zagueiro experiente que, que pode vir a ser muito útil aí numa uma questão de necessidade. Uhum. Em um segundo tempo ou até no primeiro tempo, se os principais não estiverem resolvendo.
0: É um jogador que eu criticava muito, né? Que acabou jogando bem nas últimas partidas foi o Aoyama, né? Na frente de Hiroshima. Ele quis continuar jogando assim, pode ser uma, uma, uma bela uma opção, né? Caso o Yamaguchi esteja mal na partida, ou o Hasebe e o Endo tenham problemas de lesão, né, Tiago?
1: Sim, e tem outro problema também. Acho que no caso do, do Aoyama, ele, ele, ele entra no, no lugar de, de alguém muito querido, né? Que no caso. Uhum. né? No caso é o Endo, mas a gente sabe que o Endo né, já é um jogador muito, muito rodado, muito experiente, com certeza a última Copa do Endo, né, hum. então a gente já precisa ver opções para colocar, né, porque tanto o Endo. Quanto, quanto o recebem são jogadores que logo vão entrar em no, no, no fim no, no fim de suas carreiras né então é, o Japão, mesmo mesmo o Japão né, que é uma seleção aparentemente não muito não muito não, não tem uma idade muito avançada na maioria dos seus jogadores mas é uma seleção que já vai terminando um ciclo né que foi aquele que começou com, com o Zico em 2002 e alguns jogadores já vão se despedindo também
0: é o, o Edu que inclusive foi lançado pelo é. Zico né na seleção japonesa.
1: Exato, e o, 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 o Endo é um dos poucos, né? Da, daquelas primeiras seleções de 2002, que foi aqui eu comecei a acompanhar. Hum. A gente que daquela época só tenha o Endo, hoje em dia. O Endo e o Okubo, né? E o Okubo,
0: né? O Okubo que era, foi convocado pelo Zico, ele era bem novinho ainda, ele que arrebentou no Mundial Sub-20 ali em 2002. Acabou chamando a atenção do Zico, né? Começou a jogar bem na né? G-League também. Teve a primeira oportunidade de ser convocado na Copa das Confederações de 2003. Assim como o Endo, né? Primeiro torneio oficial do Endo na FIFA foi justamente a Copa das Confederações de 2003. Infelizmente o Japão jogou bem, fez duas ótimas partidas, né? Ganhou na Nova Zelândia na Estreia por 3 a 0. Jogou muito bem contra a França. Acabou perdendo por 2 a 1 por erros do Inamor. Ei, Inamor altos e baixos. esse aí é o jogador de mais altos e baixos que eu vi na vida né mais que o um ano e... talvez, talvez talvez mas é habilidoso né coisa que o como não é <risos> e daí na última partida perdeu justamente para colômbia rapaz acabou perdendo a vaguinha ali perdeu por um a 0 ficou de fora da próxima fase mais alguma coisa sobre esse jogo aí thiago
1: não, acho que, que por, por demais a gente já uhum. fez todas as, as, as informações necessárias, né? muita gente acompanhou. Né? A, galera da, a galera, quanto mais chegando mais perto da Copa, mais nossos queridos ouvintes e também companheiros e colegas da, da, da nossa fanpage estão sempre discutindo e dando as informações para a gente sobre os passos da seleção japonesa.
0: Sim, senhor, mister Thiago Henrique Cruz. Agora eu vou dar uma notícia rapidinho. Para quem não sabe, né? Genki Haraguchi ele que também é uma das jovens promessas, aí já é uma realidade, na verdade, inclusive jogou várias partidas pela seleção japonesa, é mais um que integra o esquadrão japonês na Europa, Thiago, ele assinou com a equipe do Hertha Berlim. será o novo atacante do time azul e branco da capital alemã, né? lembrando que ele marcou 4 gols essa temporada na J-League, a última partida dele foi na despedida, né, na, na Yamazaki, na Bisco Cup, né, Copa do Japão, ele que acabou não marcando. E o último gol que ele havia marcado pelo Ural na d league foi na derrota de 3x2 contra o Rei Sol, né. Aí, Thiagão, mais um talento japonês na Europa, né, pra variar na Alemanha.
1: Pra variar na Alemanha, a Alemanha, como sempre, integrando os seus times com, com jogadores asiáticos, principalmente os japoneses, eu gosto muito do Genki Haraguchi É um jogador que, que, que Eu gostava, não jogou muito Pela seleção, eu sei que não fez grandes Grandes coisas Mas é um, é um, é um segundo atacante ali Que eu gostava muito do de jogo dele Gostava dele muito no Urawa Principalmente depois que o Lee Entrou pro Ural, então eu acho que Dava muitas opções pro time é, Infelizmente o Haraguchi Não está na, na seleção não, não vem pra Copa mas eu acho que é um passo importante para a carreira dele. É né? um jogador que já tem, já, já não é tão novo, mas... Né? E, e vai fazer, claro, de tudo possível para ser o titular no Hertha Berlim Acho que tem tudo para ser titular e arrebentar a Bundesliga da, da próxima temporada.
0: Concordo, Thiago. Tiagão, me diz uma coisa. Acho que dá tempo de a gente falar para os ouvintes aqui o prós e contras, opiniões sobre a convocação geral da seleção japonesa Mundial a gente deixa para o próximo programa? O que você acha?
1: não Com certeza, já que a gente entrou nesse teste do, do Haraguchi que jogou né, na seleção em alguns jogos, acho que dá para a gente concluir esse nosso primeiro episódio piloto aí falando sobre as convoca convocação que muitos, né, como sempre como bons torcedores, muitos apoiam, muitos vão contra né, tem sempre essa controvérsia de que achar que faltou um jogador ou outro para compor a seleção
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos começar começar pelo começo, né? Fase épica. <risos> Começando pelos goleiros, né? O trio de goleiros. Eiji Kawashima, Shusaku Nishikawa, Shuichi Gonda, né? Nada mais justo, né? São os melhores goleiros em atividade. Claro que o Takuto Hayashi do San Hiroshima poderia ter sido lembrado aí. Mas dos males o menor, né? Na minha opinião. São os goleiros que estão há mais tempo. Com o Zaccheroni, né? Se não me engano, desde a Copa da Ásia de 2011, são os três principais goleiros que vêm sendo convocados aí e sempre figuram, são figurinhas carimbadas na convocação do italiano, né, Thiago?
1: Exato, acho que são os, são os goleiros que tiveram mais rodagem, assim, em jogos pela seleção, é claro que de todos eles, né o, o que, que é menos cotado em ser principal, em gostar em titularidade, é o Nishikau mas são os três ali que tem, que tem mais experiência com a seleção, né? então dificilmente a gente ia ver o outro, outro goleiro ali, a não ser um dos três
0: Concordo com você, Thiago muito bem escolhido Agora, zagueiros e laterais, né? tivemos o Tida Gotoku Sakai Grande revelação do futebol japonês. Excelente jogador. Exato. Nagatomo. Nem, nem, não precisa nem contestar o Nagatomo. Né? Morishige, Kono, Inoha, Hirok Sakai e Yoshida. Né? Para mim, a grande surpresa nesses zagueiros foi o Inoha. Né? O Inoha que não vem jogando em alto nível. Né? Caiu com a equipe do Diplo Iwata para J2. Na minha opinião, ali foi. A grande surpresa dessa lista, claro, o Inorra vem sido convocado desde 2011 pelo Zakerone, né? ele que inclusive fez gol na Copa da Ásia, né? no jogo contra o Qatar, aquele jogo dramático é, contra é o Qatar, rapaz do céu. 2011 e, foi complicado pra gente. É, quase que não deu pro Japão, hein. Talvez ele tenha sido convocado por por já estar um bom tempo ali no, no, no elenco, né? Mas, na minha, na minha humilde opinião, né, vou opinar tem uns zagueiros melhores né o próprio Mizumoto do Sanfete Hiroshima Morioaki né Morioaki de Oral Reds
1: Morioaki ótimo zagueiro é,
0: e são Odaik Suzuki né? e são jogadores que jogam em alto nível né estão jogando na J1 mas talvez o Inoha nem joga né Tiagão? mas é sempre bom manter pelo menos jogadores que jogam a primeira divisão né? esse que é um fato curioso desde 2002 um zagueiro da segunda divisão japonesa não era convocado para a Copa do Mundo né? Fato que aconteceu com o Morishima E com o Nishizawa No Mundial disputado no próprio Japão E você Tiagão, o que me diz aí dos nomes da defesa
1: japonesa Bem é, Gotoku Sakai e Hiroaki Sakai né, não São dispensados laterais Claro, laterais reservas porque Os principais é o ainda O, o Nagatomo, incontestável é, O Kono vinha jogando faz tempo A né, questão de, de ser contestado Ou não, mas o Kono traz um pouco de segurança pro esquema que o Zakigane quer jogar é, sobre o Inoa é, é complicado falar porque é, o Jubiluata caiu pra segunda divisão né Claro, por, por N motivos. Por erros dele, inclusive. Né, jogou muito mal no passado. Te, de um. Teve jogos realmente bizarros, assim, do vídeo do Liwata, assim, inacreditáveis. Tem gente que fala, ah, foi por causa do Maeda. É, mas não é só o caso do Maeda, né? Não, é, não, é, não, não tinha só um atacante, não tinha só ele no time inteiro. Uhum. Mas a questão de, de, de zaga, por muito tempo, né? Por alguns jogos até, o, a, a dupla de zaga era o Inoue e o Kurihara. Eu uhum. até espantei um pouco o Kurihara não tá na lista.
0: É. <risos> mas ainda bem sim, tá é, é, sim, é
1: outro zagueiro também que não, não trazia muita credibilidade assim mas é entre Kurihara e Inoua claro que Inoue por por, por, por por completar elenco e sempre tem aquele problema né com a gente fala da defesa japonesa né Elias que, hum. que, que os ouvintes quando você fala de defesa japonesa vão lembrar obviamente de Túlio Tanaka e uhum. Nakazawa né isso que, que falam que principalmente Túlio Tanaka tinha a possibilidade de disputar essa vaga, mas desde a Copa de 2010 ele não foi, não foi mais convocado, desde a Copa de técnico e tal, então fica sempre essa discussão entre, entre os torcedores, até da fanpage, várias vezes o, o Nakazawa jogando muito bem né, no, no time do Nakamura, e, claro, o Clube Tanaka no Nagoya também, sempre chamado, sempre, sempre lembrado pelos torcedores, mas eu acho que... que o, como bom italiano, conservador em, em muitos aspectos, o Sacchi começou a trazer aqueles jogadores que já vinham com ele muito tempo e claro, que entram no esquema tático que ele presume que é o melhor para a seleção nesse momento.
0: É, e só falando para os ouvintes, só por favor, esqueçam o na Casal, na Casal, ó, é um excelente zagueiro, tem história, mas tá velho, né? Sim. Trin 36 anos, já não tem mais o ritmo de sempre. Ele que inclusive tem falhado né, Em algumas partidas da J-League E não está em alto nível E o Túlio já há um bom tempo Não vem jogando bem também Portanto, olha São excelentes zagueiros Mas não fazem falta Nenhuma, né? Na seleção japonesa Se jogassem Que jogaram na Copa Passada, tudo bem Mas já faz um bom tempo Que eles já não estão em alto nível né,
1: Pois é E para jogar uma Copa do Mundo Infelizmente, né? Porque se a gente for Lembrado do nosso saudosismo É claro que a gente vai colocar né, é, Kawaguchi no gol Vai trazer o Shunsuke Nakamura, né? Então é, é difícil, né? Os jogadores eles passam por uma certa idade, jogam em alto nível, mas para jogar 90 minutos, né? Em, em, em alto nível, em plenos pulmões, sem cansar, sem se machucar, realmente infelizmente alguns jogadores míticos para nós, assim como na como o Túlio, como bons zagueiros, infelizmente já não aguentam mais.
0: É e quanto mais velho, mais agravantes, né? E mais fáceis de adquirir lesões, né? É. Falando falando aqui do meio-campo agora muito bem convocado por sinal, né? A mim, mais perfeita mais perfeita convocação temos Endo, Aoyama, Otaro Yamaguchi, Hasebe, Honda, Kiotaque, E Kagawa. Olha, Tchê não só dando uma, uma alfinetada aqui, o Aoyama tem jogado tem jogado muita bola, né? Ultimamente, mostrou isso nos amistosos, mas eu teria convocado o Shibazaki, né? Shibazaki que é uma grande estrela, uma grande revelação do Kashima Antlers. Ele que é um excelente meio campo. Talvez essa fosse a única modificação que eu teria ele no meio campo, né? Chamado a grande revelação Shibazaki que tudo bem, não vai jogar a Copa do Mundo, mas é certeza que em 2018 será a principal estrela aí na no meio campo japonês, Thiago.
1: Pois é, dá pra, dá, dá pra até dizer que o Aoyama, ele meio que tirou a titularidade ali do, claro, do Endo, por questão de, de idade e conservação de jogador, mas ele desconvocou por muito, por muito o Rossogai, né? que Inicialmente uhum. era o volante que, que vinha jogando no, na seleção japonesa, né? Parece que o Rossogai também deu uma sumida.
0: É, deu uma queda de rendimento, sim.
1: Deu uma queda, mas tia, o Aoyama, a gente claro vai dizer que ele e o Yamaguchi são... O, são os mais novos ali que apareceram para jogar meio de campo, ataque joga, jogando muito na, na Alemanha, né? uhum. Indiscutível, Honda, Kagawa, Haseb e Endo. Mas eu acho que é, eu, eu não sou assim, um admirador assíduo do, do uhum. time do San Francisco de Hiroshima, mas é, pelo que, o que ele vem jogando nos últimos amistosos, eu acho que ele uhum. vai segurar bem a onda mas eu não eu não, não vejo o Oyama com uma grande longevidade assim na seleção fazendo isso na idade né? exato ele já tem 20, ele tem 28 anos né é.
0: agora uma coisa Chacão que jogador é esse Yamaguchi né foi uma grata revelação exato. em cima do laço né já que estamos perdendo o Endo aí por conta da idade com certeza é o substituto ideal inclusive para ser ídolo tão ídolo quanto o Endo aí na seleção japonesa né
1: muito carismático Yamaguchi muito carismático
0: e raçudo, né, não desiste, correria o tempo inteiro, vai em cima, disputa a bola, quando precisa bater, ele bate, é disposição mil, né.
1: E é, assim, é, é uma dupla inacreditável, né, no, no Serio e Yamaguchi e o Kakitani, atacante, né, sensacional, uhum. é um, é um, é um, um volante de, de múltiplas possibilidades de colocar em um esquema tático, acho que ele vai, se não acontecer nenhum imprevisto com ele, Falo fisicamente assim, é um jogador de 23 anos, um jogador novo, que tem aí uma longevidade muito grande na seleção, junto com o Kiyotaki, com, com o Kagawa, com, com, com o próprio Honda, por mais que o Honda é o mais velho dos quatro, mas é, é, um, é um jogador que tem tudo para realmente vestir a camisa 7 e é, aí, continuar aí é o legado na seleção japonesa. É, agora
0: dois jogadores que o pessoal vive perguntando, inclusive nas páginas do tabu japonês, é o Kengo Nakamura e o Inui, né, Por que, que não foram convocados, Kengo Nakamura talvez não tenha sido convocado devido à idade avançada, né, já tem praticamente 34 anos e seria um pouco pesado né? convocar dois jogadores mais ou menos na mesma função, né, que é o Endo e o Kengo Nakamura com uma idade um pouco mais avançada e o Zakironi acabou optando pelo, pelo Endo, né, claro muito mais jogador, muito mais Sim. história. E quanto ao Inui, o Inui, ele simplesmente esqueceu de jogar bola, rapaz. Ele, na temporada alemã, não jogou nada, foi completamente omisso, né, na equipe da Eintracht Frankfurt. Tudo que ele fez na temporada passada, de gols bonitos, lances bonitos... Gol de falta. Que, gol de falta, que jogou bola, menos a temporada ele deixou a de desejar, né. Então, na minha opinião, merecidamente acabou ficando ele fora da lista final dos Acheronitianos.
1: Exato, o, o, eu gosto muito, muito Gosto muito do futebol do Inui eu Acompanhei até muito pouco nessa última temporada dele no no, no time, time da Alemanha, né? Mas, é, já tem alguns momentos até achei que o Inui Seria convocado no final E eu acho que eu ia acabar deixando o Kiotaki de lado Mas o Kiotaki, mesmo que, que Que seja um jogador mais Um pouco mais em nos momentos ele, ele é um pouco mais constante né? Coisa que o Inui acabou não sendo E acabou perdendo a vaga E o Kiotaki tá aí para compor o elenco né? Aparentemente o Kiyotaki também Será reserva uhum. né? Mas é, Entrou, vem resolvendo, vem fazendo a parte tática E eu espero que o Inui consiga Consiga melhorar Voltar a jogar o futebol que a gente conhece Jogador rápido né? Você falou o próprio Kengo Nakamura Uma coisa que eu lembrava muito do, do, do início Dos primeiros jogos do Kengo Nakamura Pela seleção é que ele é um jogador de muita explosão quando precisava sair pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, fazer uma inversão de posição, Kengo estava sempre disposto, lançamento. E você vê que, infelizmente, ele já não tem essa explosão, até mesmo na J-League. Então, infelizmente, está explicado aí, talvez um dos motivos para a gente não ter Kengo Nakamura e também o Inui. Na Copa do Mundo 2014
0: Sim senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz Fogo Tiagão. <risos> Falando aqui um pouco Do ataque agora né Mais importante né Temos Okazaki, Kakitani Osako Manabu Saito né Uma grande surpresa E a grande surpresa que inclusive gerou aí Espanto, admiração Tudo, tudo que você possa imaginar Yoshito Okubô, Tiagão!
1: Pois é, esse aí sim. Uma formaçãozinha extra, em muitos sites que eu vejo por aí, eles, eles colocam um site como meia. Mas o site uhum. não é um meia, né? Ele é um atacante. É, é na verdade ele é o famoso limpa né? Faz é, de tudo. Ele faz tudo um pouco, né? Mas é... No, no Yokohama ele joga as, não, a maioria das vezes como atacante, né? Nem sempre ele uhum. tá jogando mais, mais, mais recuado pro meio ali, né? Mas de todos esses aí que a... Que os torcedores já conhecem O Ocubo realmente é, Fiquei muito feliz quando vi que o Ocubo Estava sendo é, convocado Para a seleção, não esperava E eu acho que essa Copa Tem tudo para o Ocubo mitar
0: É, ele que já mitou na Copa de 2010 né Foi muito criticado antes do Mundial, Exato. simplesmente arrebentou E calou a boca de muita gente né? Inclusive a mim. <risos> é mito
1: Como você falou, ele é muito contestado em algumas partes, né e de repente ele aparece Joga muito e desse de jogos que o Japão estavam jogando muito mal Precisando de um, de um homem de referência Dentro da área E se continuar desse jeito na Copa Olha, realmente vai fechar um ciclo Do Cubo na em Copas do Mundo Com o pé direito
0: É ele que inclusive vem arrebentando né? J-League, né? Reviveu Ele resolveu jogar bola Renasceu pro mundo da bola E vem jogando mu muito, muito mesmo Só um detalhe do Manabu Saito, né? Sabia que o Manabu Saito tem um apelido muito peculiar lá no Japão, rapaz?
1: Que qual que seria esse apelido, do.
0: Deixa eu contar pra você e para os fãs, né? Ele, no período que ele esteve emprestado no Erime, né? Jogando J2 Ele jogou tanta bola lá, mas jogou também ele que foi emprestado, né? Sempre pertenceu ao Marinos desde 2008 Ele tinha o apelido de Erimece Olha só, Erimece Uhum é que a mistura do nome do clube, né, com o Messi, né? tanta bola que ele jogou, sensacional, né?
1: Pô, e, poxa, se, se realmente ele, mo ele mostra isso né, a, a, agora jogando oficialmente, como jogador titular do Yokohama, o Yokohama tem tudo para ganhar até campeonato.
0: É, vamos ver. Né? O Marinos que temporada passada deixou
1: escapar <risos> nas duas últimas rodadas, é, né? É, teve é. torcedor do Marinos perdendo o cabelo, né? <risos> é, como... Pelo é. menos
0: compensou ganhando a Copa do Imperador. Já. Menos mal.
1: Menos mal. Né? E, tirando a falando acabamos acabamos de falar sobre o Okubo Manabu Bussaito, o que você tem que falar para mim sobre Yoshiro Kakutani
0: Ah, o Kaktani que foi, foi uma grata revelação do futebol japonês. Ele tem uma história curiosa, né, Tiagão? Ele que surgiu no futebol japonês no fim de 2006, jogando o Mundial sub 17, né? Pela seleção japonesa, inclusive. Marcando gols do meio campo e tudo Inclusive contra a França né? Aí depois no período, Depois do período de 2007 E 2006 ele acabou sumindo Ficou um tempão no stand-by Assim não se ouvia falar dele Aí só se ouviu falar dele Quando ele foi emprestado por Tokushima Vortis, né, entre 2009 e 2011 Ele ficou na geladeira No Cereza E de, depois que ele arrebentou Na segunda divisão, nesse período ele voltou Para a equipe do Cereço e resolveu jogar bola mas ele acabou sumindo, não por ele ter parado de jogar bem tá mas porque ele é um jogador rapaz do céu. Se você acha o Romário Marrento, que você não conhece é o Caquetani, Tiago <risos> Ô oh, bichinho temperamental! Indisciplinado. Ele era indisciplinado, bebia, aprontava. Na época o Livir Coupe, né, era treinador de cereço, falava que só teve dor de cabeça com esse rapazinho rebelde. Aí, como, como castigo ele acabou sendo mandado na geladeira, não foi jogar até a segunda divisão. Mas ainda bem que deu tempo, né? Em 2013 ele acordou para a vida, resolveu tomar rumo, pelo menos é o que a gente pensa, né? Tá, tá mostrando que pelo, acho que tomou rumo, né, Tiagão?
1: É, assim, até até então, aparentemente tá jogando de jeito que já quer, né?
0: É, já tá aí na seleção principal, ele que já poderia ter sido convocado em 2010 se não fosse a rebeldia, né? Que rebeldia é essa, jovem? <risos> Ele figura aí na seleção principal em 2014 e tem tudo aí pra arrebentar, né? Serão um dos grandes ídolos aí do futebol japonês da seleção japonesa, né, Tiago?
1: Ele, ele vem com status pra muitos dos torcedores como, como craque da seleção, é o cara que vai deslanchar, é o que vai sair do banco e resolver tudo que o Japão precisar numa eventual necessidade. Eu espero muito por isso. Até o momento, o Kaqtani tem 12 jogos oficiais pela seleção e 5 gols.
0: Uhum. Ele que. Inclusive aí, pro muito, provavelmente, vai depender do trabalho dele. É, mais um nome é pintar no futebol europeu, né? Pelo menos eu vejo ele com grande potencial.
1: Pois é, acredito que seja um dos, dos próximos, dos próximos jogadores japoneses que vão acabar deixando a J-League pra se aventurar na Europa.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando aqui pros ouvintes da famosa lista de espera, né? Caso haja aí uma contusão, uma infelicidade, dá tempo, enquanto... Os jogadores não atuarem a primeira partida na Copa do Mundo. Até sexta-feira, se alguém se machucar, dá para convocar esses jogadores. Né? Os jogadores ali se espera são Takuto Hayashi, né? goleiro de San Frete. Aí na defesa temos o famoso Komano, né? Que deu muita dor de cabeça. Jogou bem a Copa do Mundo, né? Mas acabou de usar aquele jargão famoso, entregou a paçoca no fim, né? Exato. Aí de zagueiro temos Mizumoto. Mizumoto é excelente zagueiro também. No meio-campo, Kengo Nakamura acabou ficando para esse stand-by. Hosogai, esse também, figurinha carimbada na convocação dos Akroni, ficou no, no stand-by. E o Rei Toyoda, né, que nos últimos três anos aí, vem figurando bem na artilharia, inclusive na artilharia, no campeonato japonês. Né? E o Takumi Minanimo, né, que também é uma grande joia e uma grande revelação do Serencio Sosaka. Mas um jogador que já foi injustiçado na Copa de 2010, que na minha opinião também foi injustiçado nessa de 2014, inclusive foi artilheiro duas vezes do campeonato japonês Verdade. e mal foi lembrado na, no Zakirone nesses últimos quatro anos, foi o Sato, né Thiago?
1: Verdade, o Sato ele chegou a ser convocado depois que. Chegou, ele... chegou.
0: Inclusive enfrentou o Brasil né, Na Amistosa em 2012, se
1: não me engano. É verdade, enfrentou o Brasil naquele. Como quase todos os jogos do Japão, que os seleção brasileira, né? Levando 3, 4, 5 gols. É verdade, o Sato depois realmente foi esquecido aí. É um jogador que realmente joga muito no seu clube. É, tinha tudo pra estar. Tá, mesmo se fosse pra ser um reserva da seleção para estar esperando a oportunidade, e realmente acabou sendo deixado de lado. Né? Outro perdeu posição. Né? É,
0: lembra muito a história que o Kubo, né?
1: É verdade. Passou,
0: Kubo. passou nos últimos anos na Era Zico, ele que ficou de fora quando o Trussi ainda com, é, convocava a seleção japonês. Claro, ficou fora por lesão, acabou não se recuperando a tempo da Copa de 2002, mas houve aquele episódio lastimável em 2006, né? Que o Kubo... No auge da carreira, ajudando muita bola, metendo gol a rodo, fazendo gol do meio campo, gol de testa, de nariz, de cotovelo não vale, né? Mas se se valesse ele faria gol. Perdeu vaga pro Mac, né?
1: Ai, ah, Mac Suzuki. <risos> Lembro desses antigos jogadores, o Mac principalmente é. É, o Mack tinha uns status meio de Maeda, se Maeda é hoje, né? De puxar o é. gol na cara do gol, né? De chutar o vácuo, né? De ah, mais... o Maeda
0: ainda fa... ainda faz gol, né? O Mackney? Nem isso.
1: <risos> né?
0: É, quem não me ver essas maiores injustiças aí do futebol, o Kubo e o Sato, né? Poderiam ter mais oportunidades aí.
1: Você falou de jogador dando problema, né? Marrento e tal. É o o o não fica muito Fica muito longe disso aí, né? É, todo mundo conhece o Osaka por ter aparecido nos últimos jogos, nas né, últimas para na seleção japonesa. Né, jogador, era jogador do, do Kashima Antlers, né, mudou agora para o Munique em é, 1860, e o, o, o Osaka tem três gols até na, na contagem aqui do site da FIFA pela seleção japonesa. Teve sua estreia e gols num, num amistoso contra a Austrália. Na Copa do Leste da Ásia em 2013. Uhum. Fez, lá, fez lá o seu gol, né? E fez um gol também. Fez dois gols contra, contra a Austrália nesse, nesse jogo. E fez um gol naquele empate contra a Holanda em novembro do mesmo ano.
0: É, não é à toa que ele leva cartão amarelo, né?
1: jogador é. Sim, e tanto que quando ele fez a sua estreia no, no, na Alemanha, ele fez o gol na sua estreia e brigou. Né? Acabou <risos> batendo boca ali com o zagueiro ali do, do time adversário ali do, do Munique que joga na segunda divisão, né? A Bundesliga. E ele disse que ele tem como grande admirador. Tianri ele Ali, Tá tem que seguir o exemplo Da Henri. Primeiro de tudo.
0: Exato. <risos> é o Nakata fazendo escola, né? É, os do
1: futebol japonês. Exato. E pra fechar. Quem temos? Diz de atacante.
0: Adivinha? Esse aí eu vou deixar pra você falar.
1: Ah, já, que, já que você é fã dele, tá pois bom? Pois é, Shinji Okazaki. Conhecido como Ogro, por muitos. Famoso Ogro. <risos> Famoso Ogro. Né? Shinji Okazaki, 28 anos, também figurando os jogadores mais experientes da seleção esse ano. Jogador do Main, 05. Okazaki foi pra Alemanha, né, Teve, jogou uma, uma temporada duas pelo Stuttgart, né, ficou ali meio em cima do muro, não sabia se ia voltar pro Japão, se não ia, uhum. mas joga há muito tempo já na seleção, se me engano desde 2009 ou 2008, não lembro agora como que foi a estreia do do Okazaki na 2008 com gol ainda. Com gol? Uhum. É né, sempre e uma coisa que eu lembro muito, muito do Okazaki foi em 2009, aquele jogo péssimo Contra o Uzbequistão E o Okazaki fez o único gol da partida E foi o gol da classificação para o Japão Para a Copa 2010 Sofrido, né? Sofrido, estádio vazio hum. sabe? E, é, foi, um, foi um jogo muito atípico assim, da seleção E o Okazaki foi lá e resolveu né? Nesse jogo até o Kengo na jogava também E, e o Okazaki fez o gol é, Digamos, carimbou o passaporte para a África do Sul naquele ano O Okazaki tem 76 jogos pela seleção 38 gols né? E até então, jogou pelo mais Finalizou a temporada do, na Alemanha Fazendo gol pelo, pelo, pelo time E é uma É o titular Aparentemente aí vem jogando como titular na seleção E acredito que vai começar o jogo Contra, contra a Costa do Marfim Eu sou fã Contestável do, do Shinji Okazaki Consegui pegar o autógrafo dele E foi a loucura e, e, uma, e até engraçado Que o Okazaki Ele jogava num time que eu não não, também não sou muito fã que é o Shimizu Não é um time que eu acompanhava muito assim da J League.
0: Chimizu que é mais
1: conhecido pelo uniforme, né? Do que Exato. Pelo futebol. E pelo mascotinho que tinha, né? <risos> é, famoso cachorrinho. Eu e quero... apesar de ser
0: laranja, é um time que amarela bastante na hora de decidir pois, pois É, pois é.
1: <risos> grande. Grande Shimizu que precisava é. ter, ter um pouco mais de. E com com ser um pouco mais constante ali mas assim com o casaque finalizamos ali todos os jogadores convocados para a seleção
0: sim senhor Thiagão só corrigindo aqui na verdade ele fez gol no, no sub23 né não foi na seleção principal acabei sim. cometendo um erro que ele que só para finalizar o casaque que teve a melhor temporada do futebol alemão dele foi essa né que ele marcou que, simplesmente 15 gols ali em 33 partidas né mais do que nos dois anos que ele passou no Stuttgart, que marcou
1: 10, né? Bem, é, isso, isso mostra que saber chutar algo e fazer gol, o Okazaki é, é muito bom. É, é, só que no último, no último jogo, contra a Zambia, também é um dos jogadores que, que eu vi que deu uma deu uma certa hora ali. Bugou! Não, bugou. O Okazaki foi um dos que bugaram em campo ali. É, espero que isso não aconteça na Copa, porque é um jogador que eu conto muito. Principalmente contra a costa do marfim, que tem jogadores altos fortes, e o Kazak sabe finalizar e cabecear muito bem.
0: É, assim esperamos, né? Então, pessoal, este foi o nosso programa Rinomaru, né? Só vou explicar rapidinho que eu acabei esquecendo o porquê do Rinomaru, né? O nome Rinomaru, na verdade, vem por dois motivos. Primeiro, porque Rinomaru é o nome da bandeira japonesa, né? Traduzindo numa forma mais chula que significa. A bola de fogo, né? Hinomaru, uma forma bem chula de explicar. Uhum. Que é o significado da bandeira do Japão, né? O famoso sol. E esse nome Hinomaru acabou migrando também para o uniforme da seleção japonesa, né? Que representa a pátria e a bandeira, por assim dizer, né? Então, nada mais justo do que dar o nome do programa para a palavra mais importante que significa o Japão todo, né? Para o Japão. Né? Então foi essa foi uma escolha que eu e o Thiago fizemos em conjunto, né? E espero
1: que tenha agradado a todos aí. Exato. E para todos os nossos ouvintes, né? A torcedores e fãs da, da página da Associação Japonesa no Facebook, é, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para passar informações, sugestões, críticas, temos um e-mail específico para isso. Tá, para o pessoal que não quer fazer isso abertamente no Facebook, podem ficar sossegados, mandem e-mail para a gente. O endereço é jfa.selecaojaponesa.hotmail.com Lembrando que, no caso, essa seleção tem que ser com C, né, não com uhum. cedilha. Né? Então, jfa.selecaojaponesa.hotmail.com A gente vai deixar na descrição certinho. Tá? Se você está ouvindo a gente e ainda não faz parte da, da fanpage da sessão Japonesa, procure lá. Né, por seleção japonesa que vai aparecer a nossa a nossa, a nossa querida comunidade aí de, de fãs temos é, até, até o momento a grande marca de mais de 1500 fãs, a galera sempre comentando participando e eu só tenho a agradecer a esse suporte que, que, que as pessoas dão pra gente e a gente repassa da melhor maneira possível com as informações sobre a JFA
0: é isso aí Tiagão, espero que vocês tenham gostado do programa e não se preocupe, ainda essa semana antes da estreia de seleção japonesa nós gravaremos mais um, né, Tiagão? Com mais notícias, com curiosidades, né? Curiosidades bem legais. Umas meio bobas e outras mais sérias. Sobre nosso amado Japão. E que se você quiser colaborar um pouquinho, se você tiver uma história legal para contar pra gente, você pode mandar para nós o nosso endereço eletrônico. Que o Tiagão deixará ali na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Tiagão, alguma alguma coisa? Que você quer encerrar? Antes de encerrar o programa tem alguma coisa para falar aí?
1: Não, seria só isso mesmo espero que a gente tenha gostado e a gente volta aí, é claro, esperando o seu feedback a gente poder continuar esse projeto muito obrigado.
0: Maravilha pessoal aqui vai meu arigato espero que tenham gostado do programa vocês esteve na companhia de Elias Fallers na apresentação, comentários de Thiago Henrique Cruz este foi o Rinomaru. nos encontramos no mais tardar no fim da semana antes da estreia do Japão, com notícias quentinhas para você. Hinomaru, trazendo o futebol japonês mais perto de você.